0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Heute möchte ich an der Episode 40 zum Thema der Beobachtung anknüpfen und die beiden Kappen, die ein Beobachter tragen kann, nämlich die blaue und die rote, nochmal unter einem besonderen Gesichtspunkt beleuchten. Ich möchte insbesondere auf das Thema der Ideologie eingehen und der damit einhergehenden, in Anführungsstrichen, Verblendung, die durch Ideologie, auf den Beobachter wirken kann. Ich möchte Sie in dieser Episode sensibilisieren, Ihre Ideologien mal zu hinterfragen und gegebenenfalls die Einflüsse, die Ihre Ideologie auf Ihre Beobachtung hat, transparent zu machen. Und vielleicht lassen Sie sich daraus ganz spezielle Erkenntnisse für Sie gewinnen und ableiten, und das wäre prima. Herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode zur Ideologie. sehr gut, an eine Sitzung in meiner systemischen Ausbildung erinnern. So 10 bis 15 Leute waren immer beieinander gewesen in unserer Gruppe und der Seminarleiter war auch dabei. Und wir haben über einen Sachverhalt diskutiert und dann kam auch ein Buch zur Sprache und es spielt jetzt gar keine Rolle, welches Buch es war, aber es war ein heiß diskutiertes Buch und die Runde hatte so die Auffassung, ja, dieses Buch oder die, die es schon gelesen haben, das ist super wunderbar, da steht genau so drin, wie es im Prinzip ist. Und das Buch, das ist es. Ja. Und ich persönlich habe damit so ein bisschen mein Problem gehabt, weil ich habe das Buch auch gelesen, aber ich hatte eine etwas andere Perspektive. Aber in dem Fall kam ich gar nicht dazu, meine Perspektive einzubringen, weil der Seminarleiter hat dann was dazu gesagt. Und das hat mich sehr beeindruckt und das hat mich auch zu dieser Episode motiviert. Er hat gesagt, so wie das dargestellt wird, erscheint mir das zu ideologisch zu sein. Ihr müsst aufpassen, dass Dinge zu ideologisch werden. Oder er hat noch gesagt, immer dann, wenn Dinge zur Ideologie werden, bin ich, also der Seminarleiter, vorsichtig. Dann passe ich besonders auf. Aha, und das hat mir an sich gefallen, was er gesagt hat. Das heißt, eine ideologische, eine weltanschauliche Diskussion scheint aus seiner Perspektive gefährlich zu sein, unter systemischen Gesichtspunkten nicht unbedingt die allerbeste Idee, weil sie behindert, den systemischen Beobachter höchstwahrscheinlich seine allparteiliche Position einzunehmen. Ja, und der Sache konnte ich sehr viel abnehmen und nun geht es in dieser Episode nicht um das Buch, was hier diskutiert wurde, sondern es ging um die Frage der Ideologie oder soll um die Frage der Ideologie gehen. Und Bevor ich da tiefer einsteige, habe ich natürlich auch mal in Wikipedia nachgeschaut, was es zum Thema Ideologie zu sagen gibt und ich lese das einfach mal vor. Ideologie steht im weitesten Sinne bildungssprachlich für Weltanschauung. Im engeren Sinne wird damit zum einen auf Karl Marx zurückgehend das falsche Bewusstsein einer Gesellschaft bezeichnet, zum anderen und so weiter und so fort. Also Ideologie steht für Weltanschauung, das... Äh, habe ich mir gedacht, ja, das erscheint mir logisch, und dass es auf Karl Marx zurückgeht, das war mir neu, habe ich nicht gedacht, fand ich aber interessant. Und nun habe ich im Text noch einen zweiten Satz gefunden, den ich gern genauso vorlesen möchte, wie er da steht, weil da steckt eine Menge, naja, spannendes Potenzial drin. Seit Marx und Engels bezieht sich der Ideologiebegriff auf Ideen und Weltbilder, die sich nicht an Evidenz und guten Argumenten orientieren, sondern sich darauf abzielen, Machtverhältnisse zu stabilisieren oder zu ändern. Ich lese da mal vor. Seit Marx und Engels bezieht sich der Ideologiebegriff auf Ideen und Weltbilder, die sich nicht an Evidenz und guten Argumenten orientieren, sondern die darauf abzielen, Machtverhältnisse zu stabilisieren oder zu ändern. Das fand ich spannend. Ja, Also wenn einer sagt, er ist ideologisch oder Ideologe oder irgend sowas, dann ist es eine Ideologie, die nicht an Evidenz und guten Argumenten orientiert ist, sondern an Weltbildern und Ideen, also an Glauben. Das heißt, Menschen glauben gewisse Dinge, dass sie so sein sollen oder so sind, wie sie irgendwo beschrieben sind oder wie sie es gesagt bekamen. Und das ist dann ideologisch. Wenn es nicht durch Fakten und Evidenz hinterlegt ist, dann ist es eine Ideologie, ein Glaube. Und das äh, kann natürlich der eine glauben und der andere nicht. Ja, das wäre Systemisch ja auch vollkommen klar, dass eine Ideologie keinen Wahrheitsanspruch haben kann, da sie ja nicht auf Fakten aufgebaut ist, sondern auf Weltanschauungen, auf Glauben. Und ja, die Ideologie kann dazu beitragen, Machtverhältnisse zu stabilisieren, ja, das haben wir ja alle auch in der Geschichte gut sehen können, oder sie zu ändern. Ja, Marx und Engels waren ja gerade diejenigen, die ihre Ideologie dazu verwendet haben, dass sich, die Machtverhältnisse ändern, beginnend mit der Oktoberrevolution 1918 in Russland, bei der ja die Zarenfamilie gestürzt wurde, auf Basis auch der Ideologie von Marx und Engels durch Lenin in dem Fall. Also ist es ja genauso passiert. Und Menschen haben an diese Ideologie geglaubt, im guten und im schlechten Glauben, an diese Ideologie geglaubt. Und dass diese Ideologie am Ende des Tages vielleicht dann doch nicht, der weiß letzter Schluss war, das hat man dann ja auch ein Stück weit beobachten können. Also ist dieser Glaube sicherlich bei dem einen oder anderen dadurch beschädigt oder auch verändert worden. Aber es gibt natürlich immer noch Menschen, die glauben, Marx und Engels Ideologien sind die richtigen. Und das mal ganz wertneutral einfach so beobachtet. So, und dann gibt es jetzt viele weltgesellschaftliche Ideologien, es gibt Menschen, die glauben an die Anarchie, es gibt Menschen, die glauben an den Kommunismus, es gibt Menschen, die glauben an den Kapitalismus, es gibt Menschen, die glauben an sonst was es alles geben mag, es gibt sehr viele Möglichkeiten an den Liberalismus und so weiter und so fort. Alles sind Ideologien, alles sind Ideologien, Glaubenssätze, Weltanschauungen, die halt Menschen haben können oder halt auch nicht. Und das sind mal so die ganz großen Weltanschauungen. Nun gibt es aber auch kleinere Weltanschauungen, zum Beispiel die Einstellung zur Klimakrise kann eine Ideologie sein oder die Einstellung zum Fleischkonsum bis hin zum veganen Konsum. Da entfachen ja auch ideologische Diskussionen, weil man glaubt, was richtig oder nicht richtig ist, ob man Auto oder Fahrrad fahren soll, ob man mit dem Flugzeug fliegen soll oder mit der Bahn fahren soll ja ob man biologisches Essen essen soll oder ob das egal ist und, und, und. ja Ob man vor der Stadt ein neues Baugebiet ausweisen soll, weil man glaubt, die Menschen sollen doch Wohnraum bekommen oder wenn man sagt, das geht nicht, weil man glaubt, dass dort Tiere wohnen sollten. Es ist Glaube, es ist Weltanschauung, es ist Ideologie. Und wie gesagt, der Dozent in meiner Weiterbildung hat gesagt, immer dann, wenn es ideologisch wird, sollte man vorsichtig sein. Und diesen Satz, habe ich jetzt hier ganz groß rausgegriffen und eigentlich als Überschrift auch für diese Episode genommen. Immer dann, wenn es ideologisch wird, sollte man vorsichtig sein. Weil immer dann, wenn alle Leute sagen, so muss es doch sein und nicht anders, immer dann sagt der Dozent damals, wird er kritisch und vorsichtig und hinterfragt, ist es wirklich so? Ja. Und das umfasst natürlich auch das systemische Denken und Handeln. Auch das ist ja eine Weltanschauung, also Sie und ich teilen ja vielleicht diese Weltanschauung, dass systemisch Denken und Handeln richtig sein mag. Aber es gibt natürlich auch sicherlich Argumente, die dagegen sprechen. Die sogenannte kritische Theorie, die sich zum Beispiel sehr kritisch mit der Systemtheorie beschäftigt, die sieht das anders. Und das dürfen Sie ja auch. Weil jeder Mensch kann glauben, was er möchte. Ich glaube, da sind wir uns ja einig. Nun geht es ja aber um uns, um unsere eigene kleine Weltanschauung oder um unsere kleinen, kleinen und großen Weltanschauungen, die wir haben, wie wir die Welt sehen. Ihre Einstellung zum gesellschaftlichen Wandel, Ihre Einstellung zum Thema Digitalisierung, Ihre ganz persönliche Einstellung zum Thema Fleischkonsum oder veganem Essen, zum Thema Bio- und Biodiversität, zum Thema Artenschutz oder zum Thema des Ausbaus von Flugplätzen und Straßen. Jeder von uns hat seine Ideologie und das, glaube ich, ist unstrittig. Ja, so orientieren wir uns und bewegen wir uns in der Welt. Und wenn wir mit Freunden diskutieren, dann kann man ja auch hitzig darüber debattieren, welche Ideologie nun besser ist und so weiter und so fort. Aber nun hören Sie einen Podcast zum Thema Systemisch Denken und Handeln. Und nun geht es ja auch mal darum, dass Sie vielleicht auch mal systemisch einen Prozess begleiten möchten, oder systemisch ein Gespräch moderieren sollen, oder irgend sowas tun sollen. Und genau dann ist Ideologie fehl am Platze, und zwar mit aller Bestimmtheit. Ja. Immer dann, wenn Sie einen Prozess moderieren sollen, einen Prozess begleiten sollen, ist Ihre Ideologie wenig hilfreich für den Prozess, denn es liegt auf der Hand. Wenn Sie Ihre rote Kappe aufhaben, die rote Kappe der Emotionalität, und dort ganz groß draufsteht, ja beispielsweise Klimaschützer, Veganer oder SUV-Fahrer oder sonst irgendwas, dann nehmen Sie da ja ein Statement vorweg, was Ihre Beobachtung trübt. Ja, Sie, Sie werden alle Argumente, alle Dinge, die ausgetauscht werden in dem Prozess, den Sie beobachten und begleiten sollen, nicht unvoreingenommen sehen, wenn Sie von vornherein ideologisch rangehen. Das heißt, versuchen Sie, Ihre eigene Ideologie in Ihrem systemischen Arbeiten ganz, ganz weit nach hinten zu schieben. Versuchen Sie, mit viel gewitzter Selbstreflexion dafür zu sorgen, dass Sie in solchen Vorgängen möglichst viele blaue Anteile Ihrer Kappe haben oder am besten nur eine blaue Kappe tragen und die Ideologie, die ideologische Kappe absetzen und am besten zu Hause lassen. Natürlich dürfen sie privat auch eine Weltanschauung haben und die vertreten, aber als Systemiker sollten sie allparteilich sein, eine der Grundbedingungen der systemischen Arbeit und das unterstellt natürlich auch keiner Ideologie oder keine Ideologie, die man selber hat, im Rahmen von systemischen Prozessen zu vertreten. Leider erlebe ich immer wieder Prozesse, wo das der Fall ist. Viele Menschen, die irgendwie im systemischen Kontext auch unterwegs sind, ja, haben auch an anderen Stellen den Anspruch, oder es, es gibt Menschen, die systemisch unterwegs sind und den Anspruch haben, äh, zu wissen, wo der Hase langläuft. Und wenn diese beiden Dinge verknüpft werden, wenn dann vielleicht sogar die systemische Argumentation mit einer Ideologie verknüpft werden soll, dann wird es natürlich ganz gefährlich. Dann wird aus meiner Sicht das Systemische missbraucht, um eine Ideologie zu transportieren. Und das sollte man natürlich nicht tun. Die systemische Denke ist im Prinzip ideologiefrei. Es sei denn, sie ist selbst eine Ideologie, aber sie unterstützt keine andere Ideologie, sondern sie gibt ja immer ein, großen, ein großes Bild der Welt, uns als Angebot und alle Ideologien passen in diese systemische Welt hinein. Also es gibt da keine Präferenz, auch wenn man das ab und zu mal meinen mag. Ist aber nicht so. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass sich jeder von uns seiner eigenen Ideologien bewusst wird. Ja, jeder von uns hat welche. Man sollte sich bewusst machen und sollte versuchen, im Rahmen von systemischen Arbeiten und Prozessbegleitungen die eigene Ideologie zurückzustellen. Das macht sie zum besseren Beobachter, zum unvoreingenommenen Beobachter. Das spüren natürlich auch die Klienten ihrer Arbeit und folgen ihnen tendenziell besser. Weil wenn Sie von vornherein mit Ideologie arbeiten, dann können Sie Glück haben, die anderen teilen Ihre Ideologie, dann geht es vielleicht leichter. Aber Sie können auch Pech haben, der ein oder andere Teilnehmer Ihrer Prozessbegleitung hat eine andere Ideologie und den haben Sie dann sehr schnell verloren. Also unter diesen Gesichtspunkten Vorsicht mit der Ideologie und Vorsicht, ideologische Meinungen in systemische Prozesse einzubringen. Das ist so die, die Kernbotschaft dieser Geschichte. Ich war nun über 25 Jahre Unternehmer, habe tausende Kundengespräche geführt, habe auch wirklich tausende Kundenprojekte gemacht und habe sehr viel mit Menschen zu tun gehabt. Und ich habe das früher als opportunistisch bezeichnet. Inzwischen sehe ich das eher etwas entspannter und finde, es ist eigentlich richtig, dass ich bei diesen professionellen Kundeneinsätzen meine Ideologie, die ich natürlich auch habe, nicht mitgenommen habe. Also im Rahmen meiner professionellen Arbeit erfahren die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, üblicherweise nicht, welche ideologische Meinung ich zu der einen oder anderen Sache habe. Ob ich nun Veganer bin oder nicht, ob ich Klimaschützer bin oder nicht, ob ich SUV-Fahrer bin oder nicht, Kommunist oder Liberalist oder Kapitalist, das alles erfahren die Leute nicht. Ich halte mich da einfach zurück. Ja, ich habe das früher unbewusst gemacht und habe meine ganz persönliche Meinung weder in meinen professionellen Gesprächen im Rahmen meines, meines äh, Mandats äh, herausgeholt, aber auch nicht in der Mittagspause, im Smalltalk oder sonst wann. Ich habe mich einfach zurückgehalten. Ich fand es intuitiv besser, die eigene Ideologie zurückzuhalten, um sich als Mensch nicht ideologisch zu verbrennen bei den anderen Teilnehmern. Und ich finde es tatsächlich nicht opportunistisch. Im Nachhinein finde ich es sogar richtig so. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun dass ich privat eine Ideologie anhängen kann und dass ich auch im privaten Kreis diese Ideologie vertrete, mit all den notwendigen Maßnahmen, die ich da ergreife, ob ich auf Demonstrationen gehe, mich in einer Partei, mich in einer Organisation betätige, alles gut und schön. Wenn man aber systemisch arbeitet, im professionellen Kontext, dann sollte alles das außen vor bleiben und ich glaube, es ist nicht so schlecht, wenn die Teilnehmenden nicht mal wissen, welche Ideologie sie angehängen und was sie da alles so treiben dann tut man sich als allparteilicher Beobachter leichter. Ja, stellen Sie sich einfach vor, Sie nehmen die rote Kappe nicht mit, nur die blaue Kappe, wenn Sie in systemische Arbeiten reingehen. Das wäre so der finale Tipp am Ende dieser Episode. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.